och pratar om mångfald och inkludering i olika industrier. I det här avsnittet kommer vi att sitta tillsammans med artisten och låtskrivaren Eden Alm. Välkommen! Tack så jättemycket! Eden, du har medverkat i både Idol och varit den första artisten någonsin i Melodifestivalen som identifierar dig som bi-gender. Ja. Kan du berätta lite grann om dig och din bakgrund och hur det ter sig i din bransch? Ja, um, jag... Jag föddes som Ella, hette jag från första början, mm. i en liten by eh, i Skåne som mm. heter Röke. Um, och det, alltså, min identitet visade sig nog ganska tidigt. Mm. För jag kommer ihåg att jag hängde mest med killarna. Mm. Det, jag kände att det var mitt gäng. Mm. Så att när vi spelade fotboll i lågstadiet och de tog av sig tröjan så gjorde jag samma sak. Mm. För jag kände liksom att det var där jag... Det var där jag kände mig mest hemma. Så jag, under hela min uppväxt så blev jag nog kallad. Vad heter det? Pojkflicka typ. Mm. Eller något sånt där. Mm. Och sen så när man kom i puberteten då var det ju... Då var det inte lika accepterat. Nej. Så då fick man ju sätta sig mer i de här normerna. Mm. Och ja, men, ha på sig mer feminint kårdare kläder. Mm. Och, alltså jag tror jag började med B och när jag var typ 10. Mm. Det var liksom så här jättestigmatiserat. Mm. Så det, det var jobbigt. Och så var det ganska många år där jag höll mig inom de här ramarna. Mm. För att det skulle vara... En, det var, det var, eller det var enklast så. Mm. Um, och sen så växte jag ju även upp i kyrkan. Mm. För den här byn var ju väldigt... Alltså det var ju ett, typ ett heligt samfund. <laughs> jag vet mm. inte, men det var liksom kyrkan mm. fyra dagar i veckan. Yeah. Um, och det tror jag begränsade min... Utveckling i min identitet otroligt. Mm. För att där var det ju väldigt inramat. Mm. Hur, hur man ska vara och vem man ska vara. Och vad man ska tycka och tänka. Liksom. Mm. Så att det är väl det är väl så, så jag växte upp. Jag växte upp i kyrkan. Mm. Och var i en liten by. När var det du upptäckte eller det, du, du insåg eh, att nej men, de här normerna kan inte jag leva efter? För det, att du insåg att du, att du var annorlunda än normen, det gjorde du ju tidigt. Mm. Men när tyckte du att du liksom kände att nej, nu ska jag leva ut efter vad jag identifierar mig som? Alltså det kom jag på väldigt sent. Jag visste ju redan från första början, från när jag var typ åtta, mm. att jag tyckte om tjejer. Mm. Um, och det var jag absolut inte på mm. kartan. Nej. Så att jag bestämde mig ganska tidigt mm. att jag skulle... Håller mig långt borta från de tankarna. Mm. Även fast det inte går. Så Nej. var det det jag gjorde. Mm. Och sen började jag gymnasiet. Och så började jag i stet. Och då var det första gången jag träffade någon, någon som var homosexuell. Mm. Och då var jag så här. What? Mm. Får man vara det? Mm. Eller så får man säga det öppet? Mm. Jag, jag, får, jag fattar det inte. För jag trodde typ att jag skulle behöva vänta tills jag var vuxen. Och kunde ha en egen lägenhet. Mm. Jag kunde byta hem. Tjejer. <laughs> um, men det var väl där och då jag kände att, att jag att det, det var, jag hade mycket mer andrum. Mm. Liksom, mm. Där jag kunde börja experimentera med vem jag var och, och våga prata öppet om mm. 
vem jag faktiskt ville gilla. Mm. Så att det var väl typ när jag var 16. Mm. Då kom jag ut till mina föräldrar. Då sa jag att jag var bi. Mm. Det var lite lättare. Det var lite lättare. Mm. Lättare att bli accepterad. Ja men verkligen. För min pappa är präst. Okay. Så jag trodde ah. att han skulle vara så här. Nej. Mm. Men, hur, hur var mottagandet? Alltså av familjen. Alltså pappa som jag var mest rädd för. Mm. Han var ju. Han har alltid vikt. Alla par. Homosexuella mm. par. Alltså, det har aldrig funnits någon form av. Och vad heter det när man är så. Det har inte funnits någon form av fientlighet från hans mm. sida överhuvudtaget. Mm. Men inget vi har pratat om. Så Nej. jag visste inte det. Nej. Min mamma hade ju dock det lite tuffare. Mm. För hon är uppvuxen väldigt konservativt och kristet. Mm. Mm. Så för henne tog det några, alltså några månader mm. att acceptera. Och sen vissa i släkten till några år. Mm. Så det var ju ändå en kamp. Men mina syster var ju så här. Go. Liksom. Mm. 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 Underbart. Och vad var det som gav dig modet att ta det steget? Skulle du säga idag om du tittar tillbaka? Jag kände väl typ att eh, jag mådde så dåligt psykiskt. Mm. Mm. Och de sista två åren så grät jag nästan varje kväll. Och jag bad till Gud och bara mm. snälla kan jag få bli hetero. Mm. Jag, bara, jag vill bara vara straight, snälla. Mm. Och jag gjorde mitt yttersta för att vara det. Mm. Och det var ju folk som bad för mig i kyrkan. Mm. Jag försökte med allt. Mm. Men när jag kände att det, det finns ingenting jag kan göra. Alltså för inget jag kan göra för att mm. ändra vem jag var. Så kände jag väl att det räckte. För att jag hade väl inte åken Nej. till att fortsätta vara någon som inte var. Så att jag det var ju min tvillingssyster som kom ut åt mig. Mm. Men jag gick, alltså det var en kväll. För jag mm. var och jag bara. Alice. Kan du berätta om man pappa det gillar tjejer? Mm. Och hon bara okej. Okay. Mm. <laughs> så berättade hon det. Mm. Det var Fint. verkligen ett spontant. Ja. Vad hände? Mm. Fint att ha det stödet. Ja men verkligen. Ja. Så skönt. Slapp sig själv. <laughs> ja men det är alltid svårare. Jag menar det är, det är klart att det är en jättestor. Och, och jag tror att mycket kanske handlar om också att. Man vet inte hur mottagaren ska vara. Man vill mm. inte bli rejected. Liksom. Ja, mycket skam. Eh, och... Mycket skam i det. Och sen så som du beskriver den uppväxten du hade. Med en konservativ eh, miljö som du ändå växte upp i. Och att, mm. att eh, utöver normen i samhället. Eh, ja. Såklart att det blir en, en extra svår, ett extra svårt steg att ta. Mm. Ja, det var läskigt. Och eh, om vi kan ge för de som inte vet vad bygender är. Vad, vad skulle du beskriva det som och vad identifierar du dig som? Um, bygender, om man ska översätta det till svenska. Mm. Så betyder by två. Mm. Och gender betyder kön. Mm. Så två kön mm. är enklast. Uh, och då innebär det två könsidentiteter. Mm. Och för min del så är det att jag identifierar mig som man och kvinna. Mm. Båda två samtidigt. Mm. Det är alltså inte icke-binär. Då är man utanför det tvåkönsnormativa systemet. Där mm. vi har man och kvinna. Liksom. Mm. Eh, men jag, jag identifierar mig som man och kvinna. Och hur navigerar du i, i det? Och i vilka sammanhang? Och för de, den som inte är invigd i det? Mm. Det kan vara lite svårt, mm. tror jag. Eller, alltså, jag försöker väl bara säga att det är så jag identifierar mig. Mm. Mina pronomen är hon och han. Mm. Och, och sen förväntar jag mig typ att folk ska förhålla sig till det. Mm. Jag brukar inte utbilda jättemycket. Nej. För jag tycker typ inte att man kan ifrågasätta hur någon identifierar sig. Nej. Man kan ju inte säga hur någon annan känner sig. Nej. 
Så jag brukar bara förhålla eller jag brukar bara förvänta mig att folk förhåller sig till det. Mm. Ja. Och hur vill du bli tilltalad? Både hon och, hon och han. han. Det spelar ja. ingen roll om man säger hon eller han. Nej. Ja. Man får gärna blanda lite. Man får blanda. Ja. Eh, men jag blir inte arg. Nej. Liksom. Om man använder något som är annan. För jag är ju mm. både och. Ja. Fint. Mm. Um, jag tänker att. Uh, upplevde du. Sen efter, efter gymnasiet. För dit vi kom. Uh, uh, blev det svårare. För dig att, att eh, navigera ditt liv och i samhället när du kom ut. För du flyttade så småningom från, från den byn då. Mm. Eh, och kanske tog dig till storstad eller liknande. Blev du att bemötandet blev annorlunda? Växte du mer i din, i din identitet och, och navigerade kring det? Kan du berätta lite om det? Ja, alltså när man bor i Röke så går man i gymnasiet i Hässleholm. Mm. Så det är lite större. Mm. Det är lite större samhälle men det är väl en stad också tror jag. Mm. Um, och, och där kan jag nog inte säga att jag upplevt särskilt mycket homofobi, man ska vara helt ärlig. Mm. Men de jag var kring mm. var väldigt öppna och många mm. av dem var också part of the LGBTQ+. Plus. Mm. Alltså mm. de flesta. Så det var ganska enkelt och det var ganska enkelt för min del mm. efter det och, mm. och fortsätta. Men det jobbiga var väl först och främst att acceptera mig själv. Ja. Att komma ut trodde jag var, skulle vara det jobbigaste. Mm. Men, men det visade sig att acceptansen av att jag är homosexuell mm. till att börja med. Och mm. så, det var nog det jobbigaste. Mm. För det var det ingen annan som kunde hjälpa mig med. Mm. Utan det var jag som behövde komma, alltså, som behövde komma på att det var okej. Okay, mm. liksom. mm. Och typ i tvåan på gymnasiet. Då sa jag till alla att jag var icke-binär. Mm. För jag kände, jag kände mig så mm. då. Eller åt det hållet. Jag visste liksom inte riktigt. Nej. Och jag började fundera på om jag skulle byta namn. Mm. Och då var det någon, jag kommer tyvärr inte ihåg, som eh, kom fram till Eden. Och jag sa, ja, det var nice. <laughs> så då sa jag till mina föräldrar att jag vill byta namn till Eden. Mm. Och det här var ju ett år innan jag skulle fylla 18. Så då sa de att vi kan kalla dig för Eden i ett år. Mm. Och om du fortfarande känner när du är 18 att du vill, att du vill byta. Då kommer vi betala, eh, kommer vi betala det. Mm. Och körkort och allt. Alltså byta namnen mm. på samtliga mm. ställen. Mm. Mm. Vad fint. Mm. Ja men det var väldigt snällt. Mm. Jag kommer kom ihåg när jag sa till pappa. Han bara, Aha, är du, du icke-banan nu? Eller, eller icke-banan ni? Eller vad, är, vad känner du dig till? <laughs> och jag sa, visste inte ens att han kunde det ordet. Mm. Så det var så himla... Jättefint, verkligen. Ja, verkligen. Mm. Och jag tror att det är väl, precis som du säger, jag kan, jag kan verkligen se det som oavsett vilken underrepresenterad grupp man än tillhör så handlar det ju om acceptans. Mm. Du har alltid haft ett musikintresse mm. sedan du var liten. Och när, för du ganska ung deltog du också på, på Idol. Kan du berätta lite om den, den resan? Ja, det var jättespontant också. Men <laughs> jag har det hårdare så det måste inte vara Men musik har ju funnits i min släkt i alla år. Ja. Alla jobbar med musik på ett eller annat sätt. Mm. Alltid gjort. Och jag började sjunga när jag var liten i kör och så. Mm. Och sen så var jag någon gång i unga tonåren så sa jag att jag ville vara med i Idol. Mm. Och mamma och pappa sa att nu får vänta tills du är 18. Mm. Så tänkte jag, ja det gör jag väl det. Och sen skulle jag fylla 19 och då var jag i Idol i Malmö. Mm. Så dagen innan jag bara, 
Så att jag och min tvilling, vi bara åkte ner uh-huh. och sökte. Utan förväntningar. Mm. Liksom. Vi, bara, vi bara gjorde det. Och ni sjöng tillsammans då, eller? Ja, det fick vi inte göra. Nej, okay. Hade vi fått det vi gjorde. <laughs> det fick vi inte. <laughs> Nej. Ja, um, så det var en helt, helt ny resa. Liksom. Mm. Um, och där uh, fick man ju sjunga för två eller tre juris eller vad det var. Mm. Efteråt fick vi samtal några veckor senare. Mm. Om, och, om att vi hade gått vidare och att vi skulle få träffa riktiga jury. Mm. Och det var ju helt overkligt. Ja. Det trodde jag absolut inte. Nej. Det var fint. Och, men du fortsatte vidare med musiken. Och, och, och så och du skriver egna låtar mm. också. Vad skulle du identifiera din musikgenre som? Ja, det, det är ju någon form av pop. Mm. Men jag gillar singer-songwriter-pop. Jag gillar mm. när det är lite organiskt och mm. skört. Mm. Typ. Men jag gillar ju också svensk pop. Mm. Det gör jag. Så det är någonstans där, tror jag, som min musik landar. Mm. Och du skriver egna låtar? Eh, ja, också. jag kan ju tyvärr inte podda. Det vill Nej. jag ju kunna, men det kan ja. jag inte. Så jag skriver. Ja, mm. ja. jättefint. Och eh, vad brukar du? Eh, vad är det som berör dig mest? Eh, och vad brukar du oftast vilja ha med i dina... I det du producerar då? Och det är en jättebra fråga. Jag brukar väl utgå lite från egna erfarenheter mm. i livet och känslor. Och sen brukar jag väl även lyssna in dem jag sitter med i mm. session. Mm. Så brukar vi... Jag, jag, det brukar börja med att någon spelar lite. Mm. Och så pratar vi om någonting. Något ämne. Mm. kan vara vad som helst. Och så delar vi med oss. Och sen av det så brukar det bli en låt. Mm. Mm. Och eh, sen eh, gick du och du deltog också på Melodifestivalen som vi inledningsvis eh, sa. Hur var den upplevelsen? Ja, det, det är svårt att beskriva men ja. det var ju helt otroligt. Det var ju där också jag kände att, att jag ville berätta om min identitet. Mm. För den kom också ganska sent i livet. Ja. Det, det visste jag inte förrän för två år sedan typ. Mm. Jag hade inget namn på hur jag kände mig. Nej. Sen så träffade jag en person som heter Nini Leo. Mm. Och han berättade, för mig, eller, han berättade för mig att han är by gender. Och jag mm. sa, är, är det 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 heter? Mm. Men gud, jag hade ingen aning. Mm. Och då var jag så här, nu har jag landat. Mm. Helt och hållet. Mm. Så då kände jag bara att det, det ska jag berätta. Ja. Fint. <laughs> Och du var som jag också inledningsvis sa, var den första i Melodifestivalen någonsin att eh, var, ha den könsidentiteten att vara mm. by gender. Tycker du att det blev en, ett mottagande som du förväntade dig? Var du nervös? Hur var, eh, ville du liksom lyfta hela den, den aspekten i, i ditt deltagande också? Jag berättar gärna om det. Mm. Eh, sen så tycker jag att bemötandet var faktiskt jättebra mm. av samtliga medier. Mm. Jag har inte blivit ifrågasatt en enda gång. Mm. Den enda frågan jag har fått är hur vill du att vi använder dina pronomen i intervjuer? Mm. Mm. Svåren så var det inte. Mm. Och sen fick jag ju bättre lite om vad det innebar. Mm. För det är inte alla som vet det. Nej, precis. Men förvånansvärt enkelt. Mm. Väl, väldigt fint. Och jag vet inte hur mycket fokus det blev på det. Hur är eh, miljön på dina sociala medier till exempel? Mm. Blandat. Mm. 
jag brukar inte jag brukar inte försöka tala upp om det är någon som skriver någonting. Mm. Oftast är det ju yngre personer eller någon som inte förstår. Mm. Eh, och jag känner väl att ord på sociala medier väger inte lika tungt som om man pratar med någon i verkligheten. Mm. Jag försöker ändå att eh, distansiera mig lite mm. om det kommer mycket som inte är välkommet. Mm. För jag känner väl att mina sociala medier är mitt vardagsrum. Mm. Jag skulle aldrig tillåta någon att sitta och säga taskiga saker som är hemma. Nej. Så varför ska jag tillåta det på mina sociala medier? Mm. Det är bara konstigt. Ja, helt riktigt. Mm. Um, skulle du kunna dela med dig av om det finns några specifika utmaningar eller missuppfattningar uh, som du stött på, antingen på sociala medier eller kanske face to face. Och hur brukar du hantera? Det, det beror på vad syftet är. Mm. Eh, de, det första jag kommer att tänka på när du sa utmaning. Det tycker jag kan vara sociala sammanhang. Mm. Där jag inte har berättat hur jag mm. identifierar mig. Mm. För jag, förvänt, jag förväntar mig inte att alla vet det. Liksom. Nej. Eh, jag tycker att det är lite svårt att ibland veta vilken plats jag har. Typ. Mm. Eh, jag tycker inte riktigt om att känna mig som... Killas bästa tjejkompis. Mm. Jag, jag trivs inte riktigt med det. Nej. Jag, där vill jag hellre ses som en av grabbarna om man ja. säger så. Jag ja. vet inte hur jag ska förklara det bättre mm. riktigt. Eh, det är en utmaning där jag nu fortfarande inte riktigt hittat min Nej. plats. Eh, för, eller alltså hos dem som känner mig och vill känna mig mm. på det sättet som jag är. Mm. Där, där känner jag inte riktigt samma. Men i nya sociala sammanhang tycker jag att det är skitjobbigt. Mm. Um, på vilket sätt? Ja, men det, det är, jag tycker det är svårt att veta hur jag ska förhålla mig typ. Mm. Och det är, man, kan, man kan ju på något sätt bli lite avfärdad också när man, när man berättar. Mm. För att alla förstår inte det. Nej. Och vissa, vissa är väl bara så ja ja, 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 typ. För min del så är det väl lite viktigare än så. Mm. Um, just för att jag inte ska... Få så himla mycket könsdysfori typ. Mm. För det kan jag uppleva att jag får. Om jag, inte, om jag inte har den platsen som känns mest bekväm typ. Um, så det är väl det tycker jag, jag tycker är skitjobbigt faktiskt. Mm. Det bollar ju mycket med min familj och min flickvän. Typ hur jag ska kännas bättre. Mm. I de här sammanhangen typ. Um, har du hittat sätt att uh, få dig att känna dig bättre i de här sammanhangen? Inte än. Nej. Alltså, man, det, blir all, det är alltid olika liksom. Mm. Men nej, jag tycker fortfarande det är svårt. Mm. Tycker jag faktiskt. Mm. Och det kan jag verkligen tänka mig. Jag kan ta det som eh, den enda parallellen jag eh, kan se i det här eh, givetvis. Och vilket är något jag har, jag har funderat mycket på. Är eh, liksom att vara annorlunda i rummet. Vilket jag oftast är. Eh, mm. Och inte på grund av min, min könsidentitet. Utan av min etniska bakgrund. Av min, ja, mitt kön som kvinna. Eh, till och med i, i många sammanhang. Mm. Eh, att vara yngst i rummet. Att vara den som vågar säga emot. Liksom att allt det här är ju liksom att du är annorlunda från normen. Mm. Eh, som oftast kan vara vit. Man. Medelålder. <laughs> så, att det, så jag känner igen det där. Liksom, för att um, det, man får antingen höra det i ord. Uh, eller i blickar. 
Det blir alltid en grej. Ja, alltid en grej. Och jag fattar inte det. Nej. Och det är så svårt att mot, alltså, motarbeta det hela tiden. Man ja. tröttnar ju till slut. Mm. Liksom. Ja, verkligen. Men man får inte slita heller om. Men det är så här, vad ska, jag gö- vad ska man göra då? Ja, jag vet. Och jag tror att det är... Um, om jag tittar tillbaka på min karriär och, och, och så, så tror jag att det är ett... Uh, jag uh, har vant mig vid det så mycket. Så att jag lägger ju inte en smärke till det. Utan jag går in med uh, liksom den förutfattade meningen att ja, men den här personen kommer undra var jag kommer ifrån. Uh, var jag är född. Uh, uh, hur gammal jag är. Hur tog jag mig till det här rummet. Ja, men du vet, jag går, så att jag går in med att liksom försöka... Uh, get it over with. Så att jag säger, jag introducerar på det sättet. Mm. Så att vi kan go straight to the point. Kan, som egentligen var mötet eller vad sammanhanget egentligen handlar om. Det är ofta så liksom, att du måste Alltid köra det så. Alltid så. Mm. Uh, så att det, ja, och det, liksom, jag, det har jag lärt mig då. Att, att det är på det sättet. Och, och jag har faktiskt inte reflekterat särskilt mycket över det. Utan det har ju bara blivit by default. Mm. Uh, att det blir på det här sättet. Um, men, men det är inte för en liksom att... Ja, men du vet när man stannar upp och tänker efter. För att jag har alltid haft liksom. Ja, men there is another uh, reason varför jag är här. Så jag vill få det här överstökat. Mm. Så att jag kan prata. Och i ditt fall då. Du kanske vill prata om din uh, musik. Din karriär. Och inte om din könsidentitet. <laughs> så i, i sammanhanget. Alltså jag pratar jättegärna om det. Mm. Men, men jag kan inte prata om det när man mm. inte vill fatta. Nej. Liksom. Nej. Eller när det är det enda man undrar. Ja, exakt. Typ. Om mm. det är man är i ett nytt rum. Det är så ja. Jag vet inte. Det känns, mm. Man lever ju under med det hela tiden. Typ. Ja, man lever med det. Oh, there is more to you uh, än det. Verkligen. Liksom. Så att det och det, är det gör det verkligen. Jag menar, du, du är en artist och du är låtskrivare. Du är en fantastisk person. Och, <laughs> ja, men vet man, det är klart man vill veta mer om personen. Liksom. Så att, jag håller helt med om vad kommer frågan ifrån. Alltså, mm. Är det av nyfikenhet eller är det bara liksom att det är det här enda du ser? Mm. Um, så att jag, I hear you. Är det nyfikenhet så tycker jag att det är en helt annan grej, för ja. då är det inte Nej. det är inte lika jobbigt. Nej, men det är inte det. dömande på det Nej. sättet. Mm. Så att det, det håller jag helt med om. Mm. Um, uh, då har vi pratat om, om uh, uh, liksom de, de utmaningar som det innebär. Mm. Uh, jag skulle vilja, om du har någonting som du skulle vilja dela, om vilka positiva upplevelser eller ögonblick av bekräftelse som du har haft i, i relation till din könsidentitet. Det blir en lång fråga. Mm. Uh, men något som du uh, kommer ihåg, du har berättat såklart om, om din familj och så vidare, men något särskilt som du kanske vill lyfta fram. Ja, um det, det var så senast som i helgen. Mm. Där fick jag möjlighet att sjunga på West Pride. Mm. Min första Pride-spelning. Helt Fint. otroligt. Ja. Efteråt så fick jag träffa eh, några tjejer som har, menar, har väl haft lite koll på mig sedan mm. ett tag tillbaka. Mm. Och där fick jag även möta en mamma och hennes dotter. Mm. Eh, när jag kom ut från eh, där bakom scenen så var det en liten så lounge typ. Mm. Och då stod de och väntade på mig. Och när jag kom ut så, så grät båda två. Både mamman och dottern. Mm. Och jag, jag var så tagen av hela spelningen. Eh, så när jag såg dem. Jag var så här, oj. Så kamades vi alla. Eh, och den här mamman var så här. Tack för att du vågar vara den du är. Och tack för att du är en så otrolig förebild för mitt barn. Mm. Som växer upp i det här samhället. Och det är alltså... Vi grät länge. Ja. Och det var, oh, det var helt 
det är helt sjukt att man kan liksom vara en så stor del av någon annans liv utan att veta det. Mm. Liksom. Mm. Ja, det, är nio, det kan vara något av det finaste som har hänt mm. hittills. Det, var, det gav mig så mycket. Mm. Så mycket energi och, och glädje. Mm. För jag kände att så här, det, det spelar ju faktiskt lite roll. Mm. Det jag gör. Liksom. Mm. För att det hjälper på något sätt någon annan att våga. Mm. Det var helt... Det var otroligt. Ja, eh, vilken fantastisk eh, fin grej att de vågade också komma fram och, och säga att ni fick den här stunden eh, tillsammans. Ja. Ja, det var eh, helt oväntat och helt otroligt. Mm. Och så hade hon gjort ett armband till mig mm. och ett örhäng. Nej men vad sant. Alltså, det var så jätteplanerat. Hon hade ja. liksom ett kuvert. Vad fint. Ja. Ja. Du arbetar inom musikbranschen. Mm. Eh, hur kan musikbranschen skapa en kultur eh, av mångfald och inkludering. Och vara lite mer öppen för, eh, för det samhälle som vi har. Som ändå är eh, av mångfald. Det är en otroligt bra fråga. Men jag skulle säga att i väldigt många delar av samhället. Så är det, är det ganska stigmatiserat hur det ska vara. Hur det ska mm. se ut. Det ska vara estetiskt vackert hela tiden. Och mm. allt ska vara hit och dit. För att vid, vidga sina vyer är det precis det man måste göra. Mm. Helt och hållet. Mm. Och vara öppen för att det finns så mycket mer än vad vi är vana vid. Mm. Um, till exempel att alla som sjunger på svenska behöver inte sjunga på stockholmska. Nej. Alla pratar inte stockholmska. Liksom. Jag kan inte komma på en enda som sjunger på göteborgska till exempel. På, på så sätt. Eller att man... Alltså det här kommer kanske låta lite fel. Men det behöver inte alltid vara det här vita pojkbandet liksom. mm. Mm. Inte för att det är något fel med det. Nej. Men det, så här, det ska ju finnas. Det ska finnas andra representationer också. Mm. För vi har ju redan en del. Mm. Av det. Mm. Och att man öppnar upp för. För att man kanske ska kunna. Liksom. Ha, göra musik. I samband med. Att man mm. har en viss identitet. Att man, man har möjlighet till de grejerna också. Mm. Och kanske skapa fler kategorier. Inom musikbranschen. Vad skulle det ge för fördelar tror du? Jag tror att det skulle vara så mycket enklare för så många människor att känna sig välkomnade. Mm. Att känna att jag får också ta plats mm. i detta. Mm. Um, för att det finns ju alltså det finns nog hur många aspekter på det här som helst. Där jag kanske inte ens är en del av det. Men jag känner bara att alla behöver inte, alla behöver inte se ut på mm. samma sätt. Alla behöver inte sjunga likadant. Och alla behöver inte ha samma läggning. Nej. För att jag tycker att vi har, vi har det gänget. Och de är toppen. Mm. Alltså 10 av 10. Mm. Men vi behöver öppna för alla andra också. Mm. För att det är en så liten del av detta samhället. Mm. Eh, som ändå är överrepresenterade. Liksom. Mm. Behöver inte mer av det. Nej. Eh, sen ska man ju, även om man inte är en del av någon, någon annan grupp. Alltså man, man ska ju få göra som man vill. Mm. Vill man sätta på musik mm. och är en del av dem som jag sa nu så är, mm. menar, jag inte, menar jag absolut inte att man inte ska mm. göra det. Det är bara att köra. Mm. Men jag tycker ändå att man ska öppna upp mer mm. för alla andra också. Mm. För att det finns så många, så många som har så mycket talang mm. som inte syns. Ja. Just för att de inte passar in i normen. Mm. Och det tycker jag är så jävla sorgligt. Mm. Det går mista mycket. Otroligt mycket. Mm. Alltså, verkligen. Och jag tror att eh, en, eh, någonting som eh, du berättade just att man blir en förebild 
för väldigt många människor. Mm. Precis som du beskrev det, det mötet med, med den tjejen och, och hennes mamma. Mm. Jag tror att det här är kanske, kanske det viktigaste i form av representation. Att folk ser att de också är representerade. Liksom, och mm. att man känner en tillhörighet. Och då i musikbranschen eller som en förebild. Eller i, i ett, som ett fan till, till en idol. Mm. Så att det, det tror jag är... Väldigt, väldigt viktigt. Eh, och att det slår eh, i, eh, positivt i, i många aspekter. Verkligen. Ja, vi alla har varandras ryggar, känner jag. Mm. Fint. Vad skulle du ge för eh, råd till eh, kanske ungdomar som går igenom samma resa och har samma liksom, förvirring i sig, kanske sin identitet idag? Eh, mm. och, och kanske ser dig som en förebild eh, i, i det här fallet. Vad skulle du ge dem för råd? Jag, jag skulle nog säga att det viktigaste är att man, man tillåter sig själv att känna. Mm. Eh, oavsett vad det är man känner. Och att man kanske hittar någon, någon som man kan prata om det med. Så att man inte känner sig ensam. Mm. Och sen att man vet med sig att det finns liksom inga rätt eller fel. Nej. Speciellt inte hur man identifierar sig. Det, finns liksom inga, det ska inte finnas ramar. Det finns... I samhället. Men om vi bortser från dem. Så finns det inga rätt eller fel. Man får vara precis, precis som man är. Man får älska vem man vill. Mm. Um, och, och bara y- låta sig själv utvecklas i det. Och sen är det ingen stress heller. Man, mm. Någon gång kommer man ju på det. Mm. Tänker jag. Mm. Och bara försöka under den här perioden. Att lägga tiden istället på. Att bara acceptera sig själv. Och våga. Våga känna. Mm. Jag tänkte att sammanfattningsvis om du kunde ge kanske tips på en en film eller en bok eller tv-program som du vill rekommendera våra lyssnare i sommar som du kanske har läst eller sett eller Ska jag köra en tips på varje? Det får du gärna göra om du har det (laughs) Bok Frida Söderlund har precis släppt en självbiografi alltså helt trolig jag har gråtit, skrattat mm. lite. Men också lärt mig otroligt mycket. Jättebra. Mm. Eh, bok. Evelyn Hugo. Mm. Eh, jag kommer inte heter någonting. Evelyn Hugo and Seven Husbands. Eller sånt där heter mm. den. Den är otrolig. Mm. Också. Lesbian. Mm. Nice. Mm. Film. Seri- eller jag kan säga serie i så fall. Mm. Och då är det Elitstyrkans hemligheter. En gång till. Elitstyrkans hemligheter. Aha, Jättebra. Aha. Wow, det har, snyggt. Det har det. Vad bra. Tack. Tips till mig också. För jag har inte sett eller läst de böckerna. Så att Recommend alltså. Gud vad roligt. Tack snälla Eden för att du ville dela ditt perspektiv. Jag har lärt mig jättemycket. Jag hoppas att våra lyssnare också uppskattade den insikten. Du gör ett jätteviktigt jobb. Inte bara som artist och sångskrivare utan för bara den personen du är. Jag tror att du normaliserar att vi är olika och det är okej. Och att det ska finnas en acceptans till det. Det är väldigt fint. Tack för att du gör allt det här och för att du delar dina insikter med oss. Tack så jättemycket för att jag får prata om det. Och för att jag fick vara med här. Ja, tack snälla Eden. Ni har lyssnat på Teen Talks tillsammans med Eden Alm. Och jag hoppas att ni vill lyssna på nästa avsnitt också. Tack för den här gången. Thank you.